0: 자 그러면 데일리인트 IBK 투자증권 박근영 부장님 모셔보도록 하겠습니다. 어서오세요. 네
1: 안녕하십니까. 안녕하세요, 네.
0: 부장님. 네. 고민이 좀 많으신 것 같아요.
1: 네 고민 많죠. 네. 뭐 동지 숫자도 과거보다 좀 많이 준것 같고, 음. 이크로징벨 3시 반 타임을 너무 삼에서 밀어주는 듯한, 아, <웃음> 뭐 아주, 바로. 예, 뭐, 미모의 여성 앵커를 또 투입하고, 음. 한 시간 분량에 또 뭐, 각종 뭐, 인덱스, 댑스 있는 전문가를 또 모아서 아. 또막 물량 공세를 하시는데, 저는 이제 30분간 초라하게 혼자서 <웃음> 또 외치다가 가지 않습니까? 아, 초라하다요 저희 네. 지금 금융권 최고의. 또 그러다가 예. 이제 또 하다 보면 또 시간 모자라고 급하게 쫓겨나듯이. 이제 그냥 집에 가는 약간 제가, 좀 모습들이 그런데 아니 그거는 이제 뭐이 진행자분들의 문제는 아니고
0: 음. 예. 아니 사실 그 그래서 그 여기 본부장님이 요거 어떻게 개편을 좀 할지
1: 개편하지 마세요.
0: <웃음> 좀 물어보시더라고요. 그래서 네. 네. 의견을 주시면 적극 반영하도록 하겠습니다. 아,
1: 저는 이대로 좋습니다.
0: 어. 네. 미, 미모에 뭐
1: 아유, 부족합니까? 아닙니다. 아닙니다. 아. 뭐 그거 저는 그렇게 뭐 이렇게 필요하지 않습니다. <웃음> 바빠요. 지금 아, 이거 하기도
0: 사모님이 보고 계신가 보네. 음... <웃음> 가시죠 이제. 네. 알겠습니다. <웃음> 네. 시장동향 오늘은 좀 웃으면서 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 오늘은 코스피가 14.5포인트 상승 출발 보였고요. 빌 에크만의 미국채 쇼포지션 청산 소식에 금리가 큰폭 하락한 영향을 보였습니다. 원달러 환율도 1340원대 초반까지 하락하면서 시장의 안정성을 확대했는데 그런데 다만 빌 에크만은 긍정적인 언급만 한건 아니죠. 경기에 대한 우려도 같이 제기했고요. 이 부분이 조금 우리가 곱씹어 볼 필요가 있는데 자, 사진을 먼저 띄워주시면 빌 에크만의 예, 트위터인가 요 이게 보입니다. We 네. covered our bond short 이게 나오죠. 오. 사진을 보면 여자친구인지 같이 애틋하게 사진을 또 찍어서 올렸습니다. 저게
0: 제일 눈에 띄네요. 네, 예,
1: 눈에 많이 왔어요. 네. 확 들어옵니다. 근데, 예. 근데 밑에 보시면은 There is too much risk in the world 이게 쭉 나와 있지 않습니까? 뭐 영어로 쭉 나와 있기 때문에 이게 이제 결국 뭐냐면 이숏 본드 같은 경우를 이렇게 우리가 롱텀으로 가져가기에는 지금 레이트 금리 수준으로는 자기는 좀 아닌 것 같다 이 이야기를 하는 거잖아요. 생각보다. 음. 좀 많은 리스크가 있는 것 같고, 그 다음 밑에 보시면은 생각보다 최근의 데이터, 이게 제시된 걸 보면 그것보다도 훨씬 더좀 뭐 빠른 속도로 약간 경기가 좀 하강 곡선으로 가는 거 아니냐, 음. 이렇게 보고 있는 것 같아요. 그건 뭐 본인의 생각입니다. 네. 근데 좀 이걸 보고 있으면 다음 사진 보시면은 이 국채금리, 미국 10년물 국채금리 의 흐름을 나타낸 표인데요. 이 보세요. 이해치펀드 매니저 하나가 이렇게 트위터 한다고 십육 년 국채 금리가 5% 넘어가던 게 4.8% 팔 초반까지 와. 한 방에 이렇게 갈수 있습니까? 인생 진짜 살만 나겠다. 네, 이 비레크만 같은 경우는 이 모습 보고 되게 즐거웠을 것 같아요. 음. 자기 마음대로 세상 조정하는 느낌도 들지 않겠어요? 그쵸. 그러니까 이 트위터 한 방에 이 국채 금리가 이렇게. 변화를 줘서 그러면 이제 이렇게 움직인다면 우리가 좀 거꾸로 생각하면 일단 경기가 좀안 좋아질 것 같다. 이 부분도 좀 경계를 하긴 해야 되겠지만 음. 최근에 5% 넘는 이 미국 국채 금리 10년물 금리가 이뭐 펀더가 아니라 이거 뭐 심리나 수급 이슈 아니야? 뭐 이런 생각도 좀들수 있지 않겠어요. 음. 한 명이 이렇게 했는데 이게 뭐 금리가 거의 뭐 20bp 이렇게 막 그죠 그 예. 급락을 하는 게, 이거 맞는 건가? 뭐 이렇게 생각이시죠
0: 4.7 근처까지도 갔어요.
1: 예, 그러니까. 그 예, 그러니까 <웃음> 이 사람은 자기가 이렇게 해놓고 트위터 한 방에 이 시장에서 이렇게 움직이는 걸 보면서 상당히 좀 웃음을 띄었을것 같다는 생각도 들어요. 오. 뭐, 일론 머스크도 사실 뭐 그러면서 약간 본인의 어떤 영향을 보이면서 이렇게 좀 하는 그런 모습도 보이잖아요. 그런데 음. 비례커만이 모든 돈을 계속 성공해서 벌었던 것도 아니에요. 과거에 심하게 박살 나가지고 깨졌다가 다시 이제 최근에 회복한 그런 투자자이죠. 물론 유명합니다만, 음. 이 사람이 이렇게 뭐 자기 쇼 포지션 청산했다 한마디에 이렇게 10년을 국채금리가 움직였다는 것도 사실은 좀 보면 이게 펀더멘탈 이슈인지, 음. 이번에 5% 넘는 국채금리의 이 수준이 아니면, 심리적이나 아니면 수급전 이슈 때문에 그랬는 건지 한번 고민해 볼 필요는 있다는 겁니다. 음흠. 자, 뭐, 어쨌든 그렇게 움직였습니다. 아무튼, 어, 국채금리가 이렇게 급락하다 보니까 이 부분도 상당히 좀 시장에서 그래도 좀 안정을 줄수 있는 모습으로 갔다는 거고요. 뭐, 이면에 있어서는 우리가 뭐 경기가 좀안 좋아질 것 같다. 이건 이제 좀더 우리가 스타트를 해 봐야 될 모습입니다. 네. 그런데 거기에다가 이제 11월 중순에 미중 정상회담 준비 마무리를 하기 위해서 왕이 외국, 그 중국의 외교 장관이 10월 26일부터 28일까지 방매한다는 소식이 나왔습니다. 자 사진을 좀 띄우시면 이게 오늘 오후에 4시 넘어서 중국에서 공식 발표가 된 겁니다. 물론 음. 중국어라서 저도 좀 힘든데 네. 아무튼 중국 정부에서 공식적으로 발표를 했습니다. 그래서 이제 왕위가 일단 미국으로 간다는 거고요. 이게 미중 정상회담이 미국에서 만난다는 게 이게 좀 의미가 저는 있을 것 같거든요. 음. 어떤 형식으로든 사실 뭐 싸우러 만나는 건 아닐 거 아니에요. 그래서 뭔가 조금 긍정적으로 한 발짝 나아가는 어떤 뭐 합의가 있거나 아니면 좀 분위기라도 좀 우리가 같이 한번 뭔가 해보자. 더군다나 중동에 지금 이제 전쟁이 계속 이루어지고 있기 때문에 음. 이분에 대한 뭐 의지라든지 여러 가지 부분들이 좀 표현될 가능성이 있기 때문에 여튼 뭐 만난다는 건 시장에서 나쁜 건 아닌 것 같아요. 그러다 보니까 음. 이런 부분들도 저희가 시장에서 좀 긍정적인 요소이다 이게볼 수도 있습니다.
0: 네. 방금 그 기사는 그럼 제목은 뭐 무슨 내용인가요? 저 헤드라인이.
1: 나 지금 이 방문한다. 미국 네, 방문이한 어, 네. 그러니까 이제
0: 왕이 미국 방문이가 아니에요? <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 맞죠. 한자라서 아마 그런 내용일 네. 미국 방문. 잖아요
1: 중국 음. 정부에서 어, 시간 4시 19분에 이제 나온 거거든요. 아. 오후에 나온 거예요. 그렇기 때문에 한번 내용은 이제 왕이 중국 외교 장관이 중국을 방문한다. 예 이런 내용을 아. 공식적으로 확인한 내용일 것 같고요 음. 이게 이제 미중 정상회담 준비를 위한 마무리 단계다라고 이제 표현이 된것 같습니다. 네. 그래서 미국 측의 이야기도 있었고 어떤 중국 측에서도 공식 발표를 했기 때문에 이거는 뭐 확정적으로 말씀을 할 수가 있을 것 같습니다. 엔비디아 강세도 증시에 영향을 미쳤습니다. PC용 개발 소식의 강세였는데 반면 관련 자료의 인텔은 약세였습니다. 이건 좀 이따 말씀드릴 것 같고요. 어, 애플이 연 10억 달러씩 AI에 투자한다는 소식도 이제 반도체 관련된 일부 소부장, 지수견을 좀더 했습니다. 반도체와 반도체 소부장 그리고 삼성전기나 LG전자, LG노트, LG디스플레이 등의 대형 IT, 인터넷과 화학, 증권, 건설, 화장품, 엔터미디어, 뭐 대형 바이오, 특히 삼성바이오직스나 셀트룸그룹 등 대형바이오 등이 강세 출발 출발을 했고요. 그 외에도 가상화폐, 전자결제, AR, 뭐 인공지능, 보안, 웹툰, 뭐 m l c c PCB 등의 테마가 일단 강세 출발했습니다. 특히 이제 뭐 가상화폐가 너무 많이 올라가지고 이 관련 주들이 오늘 좀 움직임이 있었다는 것도 저희가 좀 지켜봐야 될 부분이고요. 이 개장승 출발했던 시장은 외국인이 현선물 매도로 상승폭이 축소되면서 주춤했고 9시 40분 경 양시장 하락 전환까지 보였습니다 이게 약간 좀 황당한 분위기였어요 음. 2차전지, 정유, 화학, 자동차, 금융 화장품, 일부 제약바이오, 특히 이제 유한양행 등과 포함한 오스코텍 등등 포함한 이런 부분들이 하락전환을 하기 시작했고 어, 이스라엘군 가자지구 지상군 투입 무기한 연기라든지 사우디 경제사절단 성과 이어서 푸틴 심정지 관련된 미확인 루머가 오전에 돌면서 재건 테마주가 또막 급등하기 시작했습니다. 이런 것들도 오늘 시장의 변동성을 높인 이야기인데요. 다음 사진 보여주시면 이게 유럽 쪽에서 나온 이야기예요. 이 이야기가 이제 유럽에서 기사화된 겁니다 아, 부팅 관련된 이슈가 이제 일단 기사화됐고요 네. 뭐 죽지는 않고 뭐 일단 살려냈다고 이야기를 하고 있는 것 같은데 어, 오전에는 일단 이 기사가 미확인 기사로 계속 이야기가 돌았어요 음. 어, (10시 40분경) 뭐 외국인 선물이 한 (4900대) 억대 정도 매도가 나오면서 주가유 선물이 갑자기 급냉하기 시작했습니다. 뭐 거의 포포수처럼 그냥 쫙 그냥 엄청나게 급락을 단기에 막 시작하기 시작했거든요. 오. 레버리지 물량 청산 영향도 있었고요. 이 푸틴 심성지 상태로 발견되었다는 미확인 보도 때문에 전쟁 관련된 방산, 에너지, 사료, 가스, 히토류, CNT, 리튬 등 테마가 막, 막 빠지기 시작했고 특히 개인 수급에 취약했던 2차 전지 섹터가 막 급하게 막 빠지기 시작하더라고요. 음. 이렇게 해서 장중에 막 밀리기 시작했는데 푸틴 관련 루머는 사실 아까 보여드렸던 고그 헤드라인 뉴스 있었잖아요. 이게 어제 유럽의 낮에 뉴스가 나왔던 겁니다. 음. 근데 시간이 한참 지나고 오늘 국내 시장에 확대 재상산돼서 이제 한국어로 이제 뉴스가 나온 거예요. 음. 이미 이제 미국 시장에 어제 밤에 이 시장이 유럽 그 유럽에서 기사가 나왔을 때 미국 시장에 다 이제 그거 관련해가지고 뭐 미국 시장에 돌았는지 안 돌았는지 모르겠지만 음. 그런 것들 싹다 지나고 하룻밤 자고 오늘 이제 국내 시장에 한글로 번역이 돼서 나온 거거든요. 음. 그러니까 인제 갑자기 속보로 그 시간에 나온 게 아니란 말이에요. 음. 한국 시장의 오전에 그 시간 때빡 외신 보도로 속보가 나온 게아니란 거고 음흠. 유럽 시장이 이미 전날 낱뉴스로 나왔던 속보라는 게 의미가 있습니다. 그래서 그렇게 이야기됐고 오늘은 국내에서 한국어 뉴스로 확대 재생산이 된 거죠. 저 저녁
0: 9 시에 뭐쿵 소리가 나가지고 경호원이 들어가봤더니 심장에서 이렇게 경련 일으키고 있었다. 뭐 이런. 네,
1: 뭐 그래서 뭐 심정지가 있었고 뭐 살려냈다. 뭐 그런 이야기 있는데 아직은 루머인 거죠. 해외 쪽에서도 이제 영국 쪽에 뭐 기사도 찾아보니까. 직접 확인한 건 아니고 뭐 인용 기사처럼 이렇게 돼 아. 있었어요. 그런데 이제 오늘 오후에 보니까 뭐 러시아 쪽에뭐 소식통에 의하면 그게 심정지설이 사실로 뭐 확인된다 이런 뉴스가 또 오후에 그리고. 나오긴 하더라고요. 음. 한국어 기사로. 아. 그러니까 이제 우리가 사실은 알 수는 없습니다. 뭐본 적이 없으니까. 네, 예, 그렇습니다. 그래서 가능성은 좀 높다라고 평가될 수는 있는데 아무튼 이 부분의 부분들은 푸틴 관련된 이슈는 어제. 유럽의 낱뉴스로 나온 거고 국내 시장에 오늘 확대 재생대돼서 오늘 보도가 됐다고 음. 보시면 될것 같습니다. 그래서 10시 50분을 좀 지나면서 낙폭이 컸던 주가에서 선물이 그때부터 부이자 반등이 막쫙 올라가기 시작했고요. 음. 장 끝날 때까지 선물이 계속 위로 치고 올랐죠. 네. 예, 그런 식으로 이제 오늘 반등이 부이자가 나왔습니다. 특히 이제 그게 왜 그랬냐니 중국 증시의 국부 펀드에서 자금 집행이 되면서 반등이 나왔고요. 이것도 긍정적으로 오후에 부이자 반등이 이끌었고 일본에서. 예정에 없던 채권 매입을 단행하면서 일본 국채 금리 하락하면서 미국 국채 금리도 소포 하락세로 다시 돌아왔는 거예요 그리고 금리 환율이 이렇게 해서 진정이 되면서 지수도 이제 재상승하는 모습에 일단 영향을 미쳤다 이렇게 볼수 있습니다 음. 아무튼 빠질 때도 엄청나게 급하게 막막 막 그냥 폭포수처럼 아까 주가지 선물이 빠지면서 마이너스권 막 들어갔다가 어, 10시 한 50분부터 그때 바닥 찍고 바로 그냥 v자 나오기 시작하면서 음. 오후 끝까지 거의 막 땡겨 올려버리는 그런 모습이었죠 거의 그런 수준으로 끝났죠 그래서 네. 오늘은 변동성이 굉장히 컸던 하루로 볼수 있는데요 음. 2시 기준으로 봤을 때는 외국인 선물 순매도가 2200억 대로 줄면서 주가 유선물이 장중 고점을 그 시간대 2시 넘어가면서 상향 돌파를 바로 해버렸고요 시장 상승폭이 확대됐습니다 코스닥 시장은 개인 손절 물량을 기간 외국인들이 소위 쭉쭉 받아내면서 네. 2% 대 이상 급등을 했고요. 코스닥 개인 매도 물량이 9월 이후 최대치까지 나오면서 일단 적가 매수가 기간 외국인이 들어왔다, 이게 볼 수도 있습니다. 가장 빠른 반등을 보인 것은 역시 반도체 소부장이었고, 음. 엔비디아 오그레일만의 반등과 애플의 생성형 AI 10억 달러 투자 영향이었고, 하나 마이크론을 대장으로 한미반도체, 인텍플러스 DIT 등등이 강세를 보였고요. 외국인들은 코스피에서 의약품과 서비스 매수가 들어왔고, 전기전자, 온수장비 화학은 매도였고요. 코스닥에서는 반도체 업종을 매수했습니다. 2차 전진은 좀 엇갈린 수급이었고요. 기관은 코스피에서 전기전자, 서비스 유통 일부 매수가 들어왔고 코스닥은 비금속 제외한 대부분을 매수했다. 음. 굉장히 변동성이 컸는데 아무튼 종가 기준으로 끝까지 힘을 잃지 않고 밀어붙였다는 건 어쨌든 단정할수 없지만 조금 바닥론에 조금 심증을 가지고 이 정도에서 세게 반등이 좀 나왔다는 것은 그래도 한번 힘을 보여준 지수 자린가 아닌가 싶습니다. 음. 오늘
0: 개인적으로는 오전과 오후의 온도가 굉장히 달랐는데 오후에 조금 의미 있는 수급들이 많이 보여서. 사실 저도 오늘 주식을 좀 많이
1: 사고 왔습니다. 음, 상당히 많이 사고 왔습니다.
0: 와. 알겠습니다. 바닥론에 좀 힘이 많이 실리는 분위기. 실제로 바닥이어서 쭉쭉 올라갔으면 좋겠네요.
1: 근데 이제 바닥은 항상 다중바닥을 좀 확인해야 돼요. 음. 이게 바닥 같아서 올라갈 것 같아도 또 밀렸다가 그 수급을 조금 더 소화를 하면서 다중바닥을 좀 보여준 다음에 음. 그렇게 신뢰들을 올리고 가는 게 오히려 탄탄한 지지가 될수 있다. 이것도 좀 주식하면서 좀 고민을 해야 될 부분이겠어요?
0: 근데 진짜 주식시장 요즘 난이도가 높다고 생각을 하는 게 그런 생각을 하고 좀 확인하고 들어가려고 그러면 기회 안 주고 확 올려버리고 음. 또 거기서 어어 머뭇거리면 또 빼버리고 이러니까 그 타이밍 맞추기가 굉장히 어렵다라는 생각이 좀 많이 들어요. 맞습니다. 음. 자, 알겠습니다. 반도체 쪽으로 가보죠. ARM 기반 PC용 칩 개발 추진 소식에 일부 반도체 AI 관련주 상승.
1: 네, 첫 번째 그림을 띄워주시면 로이터통신 헤드라인을 가져와 봤습니다. 이게 미국 반도체 기업 엔비디아가 AI 칩에 이어서 25년 목표로 개인용 PC용 칩 제작에 나섰다 전해졌습니다. 24년까지 퀄컴 독점 계약 기간이기 때문에 이에 대해서 25년 탑재 목표로 엔비디아와 AMD가 착수함에 개발 중이고요. 엔비디아가 마이크로소프트의 어, 윈도 우 운영 체계 o s 를 실행하고 암 기술을 사용하는 CPU를 설계하고 있다고 전해집니다. 마이크로소프트는 반도체 회사들이 암 기반의 윈도우 PC용 프로세스를 구축하도록 지원하고 있고, 엔비디아가 암 기반의 PC용 칩을 개발하는 것도 이 같은 마이크로소프트의 노력으로 이루어졌다 알려집니다. 이 마이크로소프트는 애플에 맞서서 윈도우 PC용 암 기반 칩을 만드는 게 목표이고, 어, 뭐, 우수한 AI 수용 능력을 포함하면서 애플 수준의 효율성을 갖기를 원하고 있다라고 이제 전해집니다. 업계에서는 인텔이 지배해온 CPU, 그러니까 중앙처리 장치 시장에 대한 도전이라는 분석까지 나오고 있고 빠르면 25년부터 암 기반의 PC용 칩을 판매할 수 있을 것으로 예상합니다 여기에 따라서 이제 반도체 주의가 올랐는데 뭐 특히 이제 소부장 쪽에서 굉장히 좋았어요. 하나 마이크론, 두산테스나 한미반도체, 칩셋 미디어 칩셋 미디어가 오늘 상한가 같나요? 거의 올라갔고 음. 뭐 테코잉, 동진세미캠 유니테스트, 메페스 뭐덕산아이메탈 등등 관련들이 올라갔고 이수페타시스나 그 다음에 뭐 폴라리스 오피스 등등 같은 뭐 AI나 지니형 로봇 뭐 이런 관련된 테마주로 언급됐던 종목들도 꽤 주가들이 반응을 했습니다. 이 삼성증권은 여기에 대해서 왜 지금 갑자기 이게 나왔을까에 대한 이야기를 좀 코멘트를 했는데요. 그동안 암 도입이 이제 늦어진 거는 윈도우 호환성 때문에 그랬다는 거고요. 네. 그 그러나 PC도 AI 서비스가 구동될 플랫폼 중에 하나이기 때문에 마이크로소프트가 암 지원을 확대할 가능성이 상당히 높게 평가를 했습니다. 엔비디아가 정말 할까, 할수 있을까에 대한 부분들은 엔비디아가 오래 전부터 어, c p u 설계 경험이 이미 있는 회사고 현재 서버 c p u 도판매 중인 업체로 알려져 있고요. 어, GPU 경쟁력은 PC 시장에서도 차별의 요인인데 이미 그래픽은 CPU의 성능 지표 중에 하나고 향후 AI가 새로운 지표로 추가될 가능성이 있다고 평가했습니다. 그래서 엔비디아가 정말 성공을 한다면 첫 번째 엔비디아 같은 경우는 인텔의 22년 PC 관련 매출액은 약 318억 달러로 엔비디아의 올해 매출 컨센서스 대비 절반 수준 이상이라는 겁니다. 상당히 좀 의미 있는 사업부라는 이야기고요. 그 다음에 암 같은 경우는 로열티 대상 그러니까 암 기반 프로세스 로열티 대상 상이 증가하는 반면 거기에다가 라이센스 계약 체결 증가 가능성도 있기 때문에 암도 윈이 되는 거고 파운드리 입장에서도 암 CPU 업체들은 모두 팻리스이기 때문에 파운드리 일감이 증가한 셈이고 파운드리를 준비하는 인텔의 현금 창조 능력 약화도 긍정적이다 이렇게 보았습니다. 그래서 아직은 언론 보도이긴 하지만 네. 엔비디아가 이미 서버 CPU도 출시한 마당에 추가 먹거리를 추가할 이유도 하지 않을 이유도 없다. 그러니까 어. 상당히 좀 가능성을 높게 평가한 삼성증권의 오늘 장중 코멘트가 있었습니다. 어. 그래서 이제 반도체 쪽이 상당히 좀 오늘 소부장 쪽이 굉장히 좋은 모습을 보였고요. 거기다가 다음 사진 보이시면 이게 이제 애플이 엔비디아 AI 서버를 약 2만 대 가까이 구매 계획이다라고 이제 외신에서 평가가 나왔습니다. 음. 발표가 나왔는데요. 최근 조사에 따르면 애플이 올해 AI 서버 약 2천에서 3천 대 정도를 샀는데 내년 같은 경우는 18,000에서 2만 대 정도의 AI 서버 구매 계획이다. 이야기가 나옵니다. 엄청난 물량이거든요. 그래서 음. 전세계 AI 서버 출하량에 올해 같은 경우는 한 1.3% 정도 수준인데 애플이 만약에 2만 대 정도까지 사면 내년 5%까지 출하량을 이제 가져간다는 겁니다. 엄청나게 많은 물량이죠. 음. 현대의 가장 인기 있는 사양인 엔비디아의 HGX, h p a c 그 GPU 서버 사양으로 구매하는 것으로 추정되는데, 네. 아마 4분기 일부 출하량은 비백 솔루션으로 업그레이드 할 것이다. 내년에 비백이 굉장히 주류가 될 것이라고 이야기 했잖아요. 음. 지금 H100이 되지만, 그래서 내년 비백을 굉장히 주목해야 된다 봤지만, 역시 4분기부터 일부 출하량이 애플 쪽에서 이제 비백을 가져간다는 거죠. 어, H100 서버 가격은 약 25만 달러인데, 애플이 AI 구매에, 서버 구매에 23년 약 6억 2천만 달러를 쓰는데, 24년에는 약 47억 5천만 달러 지출할 것으로 추정을 해요. 했습니다. 물량이 엄청나게 많이 이제 지출을 한다는 거고 엔비디아 AIP 공급이 아직 수요에 못 미치는 상황이기 때문에 늦게 주문해서 애플의 올해 AI 서브 구매량이 이미 낮은 것으로 된다는 거죠 그러니까 좀 빨리 했다면 더 많이 갖고 갈 건데 오늘 올해는 좀 낮은 물량을 갖고 간다는 건데 어, 내년에 애플이 2만 대 주문해도 메타는 4만 대를 구매할 예정이라고 합니다. 그다 러 보니까 훨씬 뒤쳐질 것으로 예상하고 있고 특히 메타는 올해도 많이 구매했다고 합니다. 음. 그래서 애플이 생성 AI라든지 이런 부분에서 경쟁사를 따라잡기 위해서 매년 최소 수십억 달러를 투자해야 될 것이라고 추정하는 게 합리적이다. 이게 고밍치의 언급이에요. 그다 러 보니까 애플이 자체 AI 서버칩 개발할 거라 추정하는 경우도 있긴 하지만 아마 현재 애플 내에 AI 서버용 칩에 대한 개발 움직임은 전혀 없어서 애플이 자체 AI 서버칩 개발은 좀 가능성이 낮다. 음. 가능성이 없다라고 보는 게 좋다. 이렇게 음. 이야기를 했습니다. 그래서 이제 이런 것들이 이루어지면서 반도체 쪽은 상당히 훈풍을 이제 가져올 수 있는 이야기인데 결국 다음 이야기는 이베스 주정권에서 오늘 이제 리포트가 나오면서 AR 산업 설계 반도체 소부장 전략이라는 이야기가 나옵니다. 그래서 첫 번째 사진 띄워주시면 d 램 a 캐펙스 추이 전망과 낸드 캐펙스 추이 전망입니다. 이 보시면은 d 램 같은 경우는 캐펙스가 별로 이렇게 올해 내년 그렇게 많이 안 오르죠. 그래서 d 램 같은 경우는 거의 이제 마이너스 어, 성장률에서 거의 보합 수준 정도까지 플랫한 수준으로 가는 것 같고 네. 오른쪽 보시면 은 랜드 같은 경우는 YY 성장률이 내년에도 마이너스 성장입니다. 마이너스 폭이 좀 줄어드는 거지 마이너스 성장이죠. 그러니까 이게 공급단에서 보면 결국은 밸런스 차원에서는 상당히 아직도 조금 서플라이가 좀 모자란 쪽으로 계속 간다는 이야기를 하고 있는 것 같고요. 음. 그래서 반도체 제조업체들의 캐펙스는 감축되는 동시에 반면 AI 서버에 대한 투자는 집중이 되는데 그게 이제 차별화가 된다는 거죠. 음. 그래서 결국은 캐펙스는 절대적으로 많이 안 높이는데 결국 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 종목별로 크게 갈릴 것이다라고 보는 게 합리적이라는 거죠. 네, 음. 그래서 최선호주로는 하나 마이크론, 관심 종목은 HPSP와 인텍 플러스를 제시했는데, 디램 캐펙스 같은 경우는 선단 공정하고 HPM에 집중될 가능성이 뭐 당연히 높고요. 낸드 캐펙스 같은 경우는 택 마이그레이션, 그러니까 이제 미세화 공정이나 공정이 전환, 뭐한 단계 레벨업 하는 그런 택 마이그레이션을 제외한 신규 투자는 거의 제한적일 거로 봤습니다. 음. 그 다음 두 번째 사진을 띄우시면, TSMC의 COWS 캐파 전망입니다. 이게 보면 엔비디아 요구 캐파가 23년 4분기까지 왼쪽에 점선으로 미리 아래쪽에 쭉그어져 있죠. 네. 그러니까 엔비디아 요구 캐파는 올해 4분기까지는 TSMC가 어느 정도 채워지는데 그다음에 엔비디아 요구가 내년부터 올라가면 요구 캐파가 위쪽으로 한참 올라가 있죠. 엔비디아
0: 그렇죠. 요구 캐파 그렇죠? 네.
1: 점선으로 위쪽에 한참 있습니다. 근런데 어, 엔비디아 요구 캐파에 대해서 뭐죠? TSMC의 COWS 관련된 캐파를 두 배를 확장해도 모자란 수준이라는 거죠. 음. 그러면 어디에 기회가 있을까요? 삼성전자의 기회가 올 수도 있다는 삼성전자. 이야기를 하는 겁니다. 예. 음. 왜냐면, 하 엔비디아나 다른 쪽에서 요구하는 캐파 수준이 있는데, 에 지금 TSMC가 아무리 뭐두배 가까이 늘려도, 근데 두배 늘리는 것도 만만치 않아요. 투자도 굉장히 음, 그렇죠. 많이 해서. 속도도 마찬가지고. 음. 그렇게 함에도 불구하고 캐파 요구사항이 모자라니까 결국 그에 대한 삼성전자에 대한 기회가 올 수도 있다는 이야기를 이제 조심스럽게 이베스트 대전에서 하고 있는 겁니다. 그래서 음. 결국은 뭐 이런 부분에서 어, 삼성전자열려 기회에 주목을 해야 된다는 거고 수주 가능성은 HBM이 제일 크고 그 다음에 패키징, 그 다음에 파운드리 순으로 예상되는데 파운드리는 아직까지는 그렇게 수주 관련된 부분들을 크게 보이고 있지는 않은 것 같고 HBM이 당연히 가장 높게 강성을 받고 그 다음에 패키징 쪽을 봤습니다. 그래서 파운드리 쪽에서는 HBSP, 그 다음에 HBM 같은 경우는 하나 마이크론, 그 다음에 음. 패키징은 인텍플러스의 수위가 예상된다 봤는데 아마 최근에 현대차증권의 노근창 센터장님께서도 아마 삼성전자가 엔비디아 쪽으로 최근에 테스트 관련해서 조금 아쉬운 뉴스가 한번 나와서 주춤했지만 4분기 말 정도에는 엔비디아 쪽이 좀 열릴 수도 있다라고 좀 본인이 추정하신 것 같아요. 오, 음. 그 말을 아마 3% 여기 나오셔서 한번 하신 것 같은데 그러면 삼성전자에 좀 열린다 이렇게 오, 보는 것 같고 그럴 수밖에 없다고 보는 것 같아요. 어쨌든 뭐 다음 모델로 가든 어떻게든 아마 삼성전자가 어느 정도 물량을 받을 수 있는 가능성이 좀 있다라고 긍정적으로 음. 보시는 것 같습니다. 그래서 공개 열리면 결국은 어, 하이믹스는 그와 관련된 부분에 대해서 주가가 이미 또 반영도 돼 있고 한 15만원 정도 가면 PBR 기준 한두배 정도까지 올라가는 거거든요. 그러면 음. 하이닉스는 15만원대 정도까지 간다면 조금 이제 PBR 기준은 조금 목에 차잖아요. 그러니까 네. 이제 시장에서 자꾸 스위칭 거래를 언제 하면 좋으냐 음. 아직까지는 하이닉스가 hbm을 주도하고 있잖아요 근데 하이닉스가 좀더 올라가면 밸류이션 부분에서는 조금 목에 차니까 좀 빠져있는 삼성전자를 스위칭하는 음. 아까 말씀드렸던 하반기 이후 내년에는 삼성전자의 기회가 오기 때문에 이 부분을 좀 고민하는 투자가 많다 기관투자 마찬가지고 음. 이런 이야기를 하신 것 같은데 아무튼 그러다 보니까 삼성전자 밸류체인에 있는 뭐 hbm 관련된 쪽이나 패키징 이쪽을 뭐 보자는 이야기가 이제 계속 나오고 있는 거죠 그래서 음. 그런 종목도 중심으로 가는데 근데 아무튼 뭐 한미반도체가 안 빠지고 오늘도 58,000원대? 7,000원대? 8,000원대? 음. 와 있잖아요. 사실 위너죠. 최근에 빠질 때 하나도 안 빠진 거예요. 그리고 뭐 대표이사 그 부회장님도 계속 샀는데 음. 단가보다 지금 수익이 나있죠. 그런 것도 포함해서 두산테스나도 오늘 꽤 많이 올랐고 음. 역시 이제 반도체 쪽에 소부장 쪽이 먼저 반응하면서 음. 빠지기도 했지만 또 반등이 나올 때 제일 빨리 좀 반등을 준게 반도체 소부장 쪽이었다 이볼수 있습니다. 저 어제 샀어요. 아우. 어... 잘했어요? 잘하셨죠
0: <웃음> 영혼이 없는 것 같은데 아니요 뭐 영혼이 있고 아니고 <웃음> 아, 근데 정말, 예. 약간 눌리기를 기대했는데 네. 기회를 안 줘요 그러니까. 그래서 약간 비싸다라고 생각이 들면서도 싸지는 않다 네. 라는 생각이 들면서도 안 빠지니까 음. 어제 그냥 한 3% 빠, 빼길래 샀죠 아주 훌륭합니다
1: 음. 종목이? 한미, 아. 한미 어제 3% 빠졌을 때 샀다고요? 3% 네. 빠졌을 때 아, 오늘 수익이 꽤 나셨겠네요 어 축하드립니다.
0: <웃음> 그거랑 그 이수페타시스. 네.
1: 뭐픽 좋습니다. 예. 괜찮아요? 네. 네. 좋아요. 오늘 응. 이수페타시도 좋았죠. 근데 어. 오늘 올라가니까
0: 아까도 얘기했지만 짧게만 오늘 올라가니까 이것도 이렇게 한번 올라가다가 또 떨어지고 조금 올리려다 떨어지고 그래서 음. 오늘 줄때 먹어야 되나 약간 음. 이런 생각을 좀 하기는 했는데.
1: 뭐아무래제 실적 시즌이 왔잖아요. 캡팩스 감소가 계속 왔었기 때문에 어. 숫자상으로는 조금 슬로우할 가능성이 있지 않을까요? 오. 뭐, 그렇게 볼수 밖에 없습니다. 지금 계속 캐펙스 컷을 해왔기 때문에, 음. 뭐, 소재나 뭐, 이런 쪽이 굉장히 숫자가 3분기에 좋을 거라고 보기에는 음. 조금 어렵죠. 근데 이제, 과연 이 부분을 사람들이 알고 있을 거예요. 그죠? 어. 그래서 지금 숫자가 조금 슬로우하게 어떤 컨센서스 대비 조금 슬로우하게 나오더라도, 내년에 좋아지는 그림을 가지고 이게 크게 충격이 없을 것이냐, 네. 아니면 3분기 실적이 조금 안 좋다는 것 때문에 음. 오히려 다시 한번 빠졌다가 갈 것이냐에 대한 음. 부분들이 이제 하나의 또 관건이겠죠. 음. 그 부분들이 어떻게 잘 넘어가느냐를 좀 봐야 되는데, 근데 10월, 11월이면 네. 이 정도면 내년을 보고 사지 아. 4분기 실적이나 이걸 보고 사지는 않거든요. 음. 그래서 그렇게 보면 생각보다 그렇게 뭐 조금 쉬어가는 실적이 나온다 하더라도 뭐급나게 나오거나 뭐. 그런 식의 분위기는 좀 아니지 않을까라는 조심스러운 생각. 그래서 그래
0: 없어도 되는 돈으로 샀어요. 음. 그냥 뭐안 판다는 생각으로. 음. 근데 지금 채팅창 난리 난리 났네요. 제가 제가 산다 그러니까, 네. 민준이 묻었다고 다탈출하고아돈
1: <웃음> 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 <아니>, 중에 <웃음> 없어도 되는 돈이 있습니까? <웃음>
0: <웃음> 아, 그래도 좀 여유있던데. 네. 카카오 마이너스 75니까.
1: <웃음>
0: <웃음> 자, 알겠습니다.
1: 푸틴 건강 이상설과
0: 미국 우크라이나 종전 후에 재건 준비 소식 등의 우크라이나 재건 건설 기계, 모듈러 주택, 철도 등 상승.
1: 네, 뭐, 아까 말씀드렸듯이 이제 푸틴 건강 이상설이 나오면서 일단 뭐 완벽하게 확인됐다 보긴 좀 어려운데, 뭐 푸틴 대통령이 이제 조금 문제가 있으면 이런 분 이야기도 있더라고요. 오히려 푸틴 대통령이 문제가 되면 그 오히려 더 강경한 쪽에서 러시아 쪽을 뭔가 장악을 해가지고 더 이제 문제가 악화될 수 있다는 의견을 가진 분도 계시고 저는 이제 그쪽 정세를 개인적으로 잘 모릅니다만 그런 의견도 있는 쪽도 있고. 근데 여튼 푸틴 대통령이 건강 이상설이 나오면 불안한 거죠. 일단은 뭔가 이제. 체계가 좀 바뀌는 과정은 굉장히 불안하거든요. 누가 음. 잡을지를 모르기 때문에 음. 그래서 이런 것들이 사실 불확실성으로 생각되니까 약간 푸틴 대통령의 건강 이상에 관련된 부분이 나오면 향후에 다음 사람이 누가 나설 것인가에 대한 불확실성 때문에 시장은 외국이나 기관들은 좀팔 수도 있겠다 생각도 사실 들거든요. 음. 뭔가 명확하지 않잖아요. 어떻게 전개가 될 것인지. 근데 이제 단순하게 생각하면 그냥 전쟁이 좀 끝나나 뭐 이런 생각을 할 수는 있겠어요. 그러다 보니까 이런 것들 그리고 뭐 우크라이나 종전 관련된 최근 준비 소식도 좀 있었고, 그 다음에, 어, 지금 이스라엘 쪽이나, 이쪽 가자 지구 쪽도 약간 그, 어, 포로 관련된 뭐, 이 부분들을 이렇게 좀 내놓으면서, 이렇게 같이 좀 협상하자 이런 이야기 좀 나오고 있고 하기 때문에, 이스라엘 쪽에 지금은 뭐, 이렇게 지상군 투입이나 전면전 이런 부분들이 조금 딜레이되고 연기되고 있다 이런 이야기 나오니까, 다소 좀 뭔가 협상을 하려고 그러나, 이런 쪽으로 조금 이야기가 오늘 나왔습니다. 그러니까 몇 가지가 좀 겹치면서, 갑자기 재건 이슈가 돌아섰고 음. 건설 기계가 좋았고 뭐 모듈러 주택이나 철도 등 관련 주식들이 이제 올라왔는데요. 그런데 이제 이거는 뭐 하루 아침에 뭔가 확인된 건 아니기 때문에 이걸 뭐 단정지어서 전쟁 끝났다 뭐 이제 뭐 완화됐다 이거 보기는 좀 어렵긴 합니다. 그래서 단발성으로 끝날 수도 있겠지만 근데 여튼 이런 부분들이 좀 어떻게 흘러갈 것인가에 따라서 봐야 될것 같고 특히 이제 뭐 지금 재건 테마나 모듈러 주택이나 뭐 철도 이걸 제가 말씀드린 건 아니에요. 이 부분들은 대부분 테마성 종목이기 때문에 주가 급등나 변동. 굉장히 심하고, 펀드멘탈하고 상관없이 움직이니까 이걸 전 차치하고, 음. 시장에서 관심이 많았던 이제, 그, 건설기계 쪽 이야기를 좀 드리, 예, 드리고자 합니다. 그래서, 뭐, HD 현대 건설기기나 인프라코나 두산 바켓 등, 그리고 최근에 주가 가 갑자기 급락했던 병합기, 병합기. 가, 관련 주식도 응. 오늘 다 올랐어요. 음. 그래서, 지난번에 빠졌던 자리 다 해보겠거든요. 음. 그래서, 뭐, 현대 일렉트릭이나 뭐, GS 일렉트릭 재료, 전기 등등 종목들이 지난번에 빠졌던 자리들을 다 장대양봉으로 다 이제 회복하는 변압기 음. 쪽도 같이 올라왔다. 그래서 건설기계와 변압기가 공이 이제 반등을 줬는데 이 변압기가 낙폭이 좀 많았기 때문에 오히려 오늘 세게 올랐고요. 건설기계는 조금 상승폭이 그렇게 세진 않았습니다. 음. 근데그 이유를 좀 살펴보니까 네. 신한투자증권서 최근에 리포트가 나왔는데 3분기 건설장비 관련된 실적이 좀 순고르기 고간이다. 그래서 약간의 실적이 어, 컨센트 대비 조금 빠질 가능성에 대해서 이야기를 했습니다. 그래서 어, 커버리지 건설장비 3사 합산. 그러니까 3사라고 하면 아마 현대건설기계나 인프라코어나 두산 바켓 정도를 이야기하는 것 같은데 이 3사의 영업이익 추정치가 4,700억 정도로 추정이 되면서 신화초정권은 전분기 대비 35% 정도 빠지는 것으로 추정을 했습니다. 네. 그리고 이제 영업이익률도 10.1%로 전분기 대비 4.3% 포인트 조금 빠지는 것으로 예상했기 때문에 네. 다소 조금은 영업이익이 시장 컨센트 대비 조금 하회다 할 것으로 음. 보는 것 같아요. 그래서 이 제목이 3분기 실적이 숨고르기 구간이라는 제목을 붙이면서 최근 리포트가 나왔거든요. 그래서 아마. 어, 북미 시장에서 상반기 지속된 재고 축적 수요가 하반기에 좀그 수요 강도가 조금 떨어진다는 이야기를 좀 하는 음. 것 같고요. 상반기 지속됐던 부분, 그리고 러시아 쪽도 아마 조금 전쟁 때문에 건설 장비나 이런 것들에 대해서 좀 제재가 강할까봐 상반기에 러시아도 좀 많이 구매를 한것 같아요. 네. 그런 것들이 좀 어느 정도 채워지면서 상반기 대비 하반기가 조금은 감소할 수도 있다. 이렇게 북미 이외의 러시아 시장도 그렇게 생각을 한것 같습니다. 근데 다음 사진을 좀 띄워주시면 굴삭기 지역별 수출 지표인데, 네. 왼쪽 보시면 역시 파란색 실선이 미국이에요. 음. 역시 월등합니다. 음. 그렇죠? 아, 요거를좀 여쭤보고 싶었어요.
0: 이렇게 음. 전쟁 막 나고 그러면 네. 그 후에 수해보는 그쪽이 미국 쪽인가? 이런 음. 생각을 많이
1: 했거든요. 근데 전쟁이라보다는 기 미국 쪽은 인프라 투자 법원이라고 해서 IIJA라는 법안이 있어요. 음. 이거에 대해서 인프라 관련된 투자 법안 때문에 대규모 투자가 법제화해서 진행을 해야 됩니다. 음. 그러니까 이제 비 비주거용 인프라 쪽으로 굉장히 지금 예산 증액이 되고 예산 발동을 하고 있기 때문에 결국은 굴삭기 지역별로 미국 시장이 가장 크게 성장하고 있고요. 그다음에 지금 러시아 쪽은 좀성장했다좀 줄고 있고 그다음에 사우디아라비아도 올해 중반 정도에 좀 올랐다가 사살... 살짝 죽었죠. 빨간색 보시면 중국도 뭐았고요 그러니까 이제 어, 건설 기기가 조금 하반기가 상반기 대비해서 조금 쉬어가는 모습이 볼 수도 있다는 거고. 음. 그다음에 지역별 수출 오른쪽에 보시면 뭐 브라질, 그다음에 아랍에미레이트, 어 UAE죠. UAE 같은 그렇죠. 경우 회색인데 굉장히 많이 치솟았어요. 네. 그래서 이 부분도 굉장히 좋았다가 조금 슬로한데 우 다시 올라기 오 음. 시작합니다만 어쨌든 새로운 어떤 그 우리가 광물이라든지 여러 가지 부분들 자원개발 관련된 나라들은 굉장히 조금 올라오는 모습이 보이는 거고요 일본은 거의 죽었고 브라질도 조금 형성되다가 조금 죽긴 했지만 결국 브라질, 뭐 사우디 이런 중동이라든지 남미 이런 쪽도 자원 개발과 관련된 부분들이 같이 되면서 건설기계 쪽에 수요가 있었는데 상반기 대비로는 조금 3분기가 살짝 좀 슬로우하다는 느낌도 줍니다 그래서 이런 것들 감안하셔가지고 건설 장비 업종들은 조금 빠졌을 때좀 보시는 게좀 음. 좋지 않을까 뭐 당장 따라가지 않고 오늘 이렇게 나왔음에도 불구하고 리바운딩이 힘이 조금 상대적으로는 변압기 반등보다는 건설기계 반등이 조금 약했어요 네. 그래서 3분기 실적에 대한 우려가 살짝 좀 반영이 되고 있는 것이 아닌가 이런 생각도 듭니다
0: 음. 음 좋습니다 자 마지막거 가볼게요 어 요거 궁금해하시는 분들 많을거예요 셀트리온 에 k 스키 합병 실적호조 기대감 셀트리온 그룹주는 어떻게 됐습니까?
1: 네뭐 셀트리온 그룹주가 오늘 급등했습니다. 네. 뭐 최근에 주가가 워낙 빠져있었기 때문에 그렇기도 한데요 한국투자증권에서 그와 관련된 뭐 커멘트를 하면서 결국 합 가격지만 아직은 불확실성이 남아있다는 거죠. 그래서 지금 그 이대주 주인 국민연금이 주식 매수 청구권 권리 획득을 위해서 합병 의결에 기권했다는 뉴스가 나오니까 이게 표면적으로 보면 기권했다는 것이 결국은 좀 반대하는 것이 아니야 이렇게 생각도 할수 있고 또 이제 주식 매수 청구 한도 초과에 따른 합병 무산 리스크가 부각이 된 거죠. 그래서 네. 그 합병 관련된 이슈가 나온 당일 날 아침에 진펜트라라는 그 약에 대한 미국 신약 승인 공시가 발표되면서 주가가 상승 출발했었어요 갭 상승했는데 주식 매수 청구 한도 초과에 따른 합병 부과 실세는 부각되면서 장중에 확 빠져버렸거든요 음. 그러니까 이런 것들이 좀 시장에서 아직은 있다는 건데요 음. 국민연금의 합병 기권 의견은 실제 어 셀티론의 주가가 어, 주식 매수 청구 행사 가격보다 낮았기 때문에 추정한다는 것도 당연하죠. 뭐 지금 매수 청구 가격보다 낮은데 이걸에 대해서 그렇게 할 수밖에 없었다. 음. 그 다음 사진을 좀으시면 국민연금의 주식 매수 청구권 행사와 미행사 사례입니다. 과거에. 그 삼성중공업과 삼성엔지니어링의 사례와 미 밀셋 대우와 미 밀셋 증권의 합병 관련된 이 사례인데 이 삼성중공업과 삼성엔지니어링 무산이 됐죠. 그때도 찬반원에서 기관을 했고요. 어 주식 매수 청구는 행사를 했습니다. 그데 예. 이제 그때 당시에 보면, 제일 아래쪽에 보시면, 주가 와 주식매수청구권 행사 가격의 괴리인데, 한 마이너스 4%에서 마이너스 6%대 정도 됐습니다. 그니까 러 이제 그 정도 되니까 행사를 안한 거거든요. 음. 그죠? 행사를 했는데 기권한 거죠. 그니까 러 이제 그런 거고, 밀세대 같은 경우는 한 2% 정도 수준입니다. 예. 음. 이때는 주식매수청구권 행사하지 않았습니다. 그리고 합병에는 반대했습니다. 음... 뭐 이렇게 진행이 된 겁니다. 그래서, 이런 부분들 때문에, 국민연금의 주식매수 청구권 관련된 행사, 미행사는 결국은, 이제, 주가에 달려있는 거죠. 음... 주가가 어떻게 갈 것인가 달려있습니다. 근데, 이제, 음, 한국차증권에서는 합병 관련된 가능성이 굉장히 높다. 회사 의지도 강하다. 왜냐면, 하 주식 소각, 그 다음에 자기주식 취득 결정을 대부분 내면서, 상당히 방화려는 의지가 굉장히 강하고요. 서진 회장도, 일종을 초과하더라도 관찰하겠다. 굉장히 의지가 강하게 나타났기 때문에 그런데, 더군다나, 이제는 이제, 오늘 보면 많이 올랐는데요. 예. 기타 법인 매수가 엄청나게 들어오거든요, 음. 오늘. 그래서 제가 보기에는 일조원 쓰느니 주가를 음. 올리는 게더 빠르지 않을까요? 음. 그죠? 매수 청구에 1조원까지 드려 가지고 매수 청구를 해주니 음. 주가 오르는 게 제가 보기에는 돈이 덜들것 같은데 그냥 제 음. 개인적인 소설이에요. <웃음> 그러니까 이제 그런 가능성도 좀 염두에 둬야 될것 같고요. 음. 다음 사진 보시면 그래서 이제 핵심은 뭐냐면 네. 미국 신양 승인 관련된 진펜트라 성장에 오히려 주목해야 된다는 겁니다. 자첫 번째 사진 보시면 이게 궤양성 대장염 치료제 위약 대비 효능 비교인데요. 인플렉시맙이 가장 우수합니다. 여기 보시면 제일 왼쪽이 인플렉시맙이거든요. 궤양성 대장염 치료제입니다.
0: 궤양성 대장염
1: 치료제 중에 대장염. 왼쪽에 인플렉시맙이 가장 우수하게 나왔습니다. 여러 가지 종류 중에. 네. 그런데 예, 셀티로온에 관련된 진펜트라가 인플렉시맙 성분의 피아주사 제형이거든요. 음. 그래서 이게 이제 시장에서 성장할 가능성이 상당히 높다. 그래서 미국 신약 승인 공시하면서 이게 굉장히 좀 긍정적인 모멘텀이다 이야기한 것 같고요. 그래서 첫해 평균 매출 두배 정도 가정한다면 한 2억 6천만 달러 정도를 추정하는데 셀티로온이 목표로 한게첫해 매출 6천억이거든요. 음. 거기에 좀못 미칠 것으로 한투증권은 이야기했는데 그럼에도 불구하고 약가 인하 없이 새로운 시장에서 매출을 장착한다는 장점 그리고 회사가 신약 개발 회사를 거듭낙쓰게 되는 상징성이 있다는 것을 굉장히 긍정적으로 봤고요. 다음 사진 보시면 미국 염증성 장질환 치료제 출시 1년차의 매출만 성장했는데 이게 왜 이제 표가 제시가 됐냐면 아까 네. 한투증권에서는 어, 첫해 평균 매출이 2배 정도 가정해서 2억 6천만 달러 이야기했잖아요. 근데 셀트리온이 6천억 매출을 첫해 목표로 했는데 왜본인들이 2억 6천만 달러 정도만 가정을 했는지를 보여 주기 위해서 음. 다른 약들이 출시 1년 차부터 매출이 어떻게 나오고 성장률이 어떻다는 거를 이제 다른 약들을 이제 놓고 비교를 한 거예요. 그래서 이 정도 시장이 형성되고 있는 걸 봐서는 아마 첫해 평균 매출의 두배 정도를 가정해서 이 관련된 부분들을 한 2억 6천만 달러 정도로 본질 가정했다는 지 아까 이제 분석을 하기 위해서 이제 음. 차트를 올린 거고. 그래서 음. 합병 효과나 단기 리스크는 주가에 반영됐고 아마 삼분기도 실적이 셀트리온 그룹이 상당히 좋을 걸로 추정을 했습니다. 음. 그래서 아마 리스크는 어느 정도 반영됐기 때문에 진 펜트라 관련된 미국 매출 성장에 관심을 갖게 되고 긍정적으로 영향이 있을 것 같다라고 평가를 했습니다. 음. 셀트리온
0: 주가 어떻게 되는지 좀 계속 지켜봐야 될것 같고 이게 음. 좀 이제 잘 가면서 순항을 해야 제약 바이오도 좀 한번 매기가 쫙 오고 할 텐데요. 그렇죠. 그렇죠. 오늘 네.
1: 삼성바이오직스가또 같이 급등했잖아요. 그러니까 네. 실적 좋은 바이오가 여전히 이제 못 갔던 상황이라 음. 그게 또 땡겨가면 또 상당히 좀 단기적으로 큰 제약바이오는 음. 조금 움직일 수 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 음.
0: 아까 브리핑하실 때 여기서 사진 찍던 분 보셨어요?
1: 저는 브리핑하느라 정신없었고 <웃음> 두 분은 막 하트 딸리고 뭐 인사하고 저희, 저희 어머니, 저희 아,
0: 어, 카카오 아, 물린 어머니. 아
1: 어머니세요? 아, 아, 네. 마이너스
0: 75% 아, 저거 사신 거예요.
1: 하트 날릴 수도 <웃음> 있죠. 네. 한참 열심히 브리핑하고 있는데 앞에서 네. 막손 흔들고 조금 가까운 바이러스
0: 7 5로 되게 힘드셔서 네. 제가 이렇게라도 해드려야 됩니다. 어머니께 전도 어머니 어머니 인사드렸죠. 네. 네. 인사드렸어요. 습 네. 인사 네. 네. 알겠습니다. 네. 자. 자 그러면 오늘의 아, 이렇게 시황을 전반적으로 브리핑해주시고 자료와 또 인사이트까지 넣어주신 우리 박근영 부장님은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 외환위기 오는 거 아니에요? 금융위기 오는 거 아니에요? 이런 질문들을 좀 굉장히 많이 받았었습니다. 탐욕이 되게 강했을 때 위험자산으로서의 극 극단적인 쏠림이 나타나고 공포감이 극에 달했을 때 안전자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나거든요. 과거의 일이 미래에 똑같이 일어난다 이건 아니지만 그때 당시에 위기 상황에서는 어떤 공통점들이 있었는지를 보면서 우리가 대비를 하는 방법도 고민해 볼수 있고요. 과거를 제대로 이해하는 순간 위기의 실체가 드러납니다. 오건영의 현실 경제 이야기를 서점에서 만나보세요.